0: Hola familia, muchísimas gracias por conectarte con nosotros en Spotify. Aquí estaremos subiendo todas nuestras predicas del día domingo, así que no te las pierdas. Y recuerda que aunque estemos lejos, seguimos siendo iglesia. Te amamos mucho.
1: ¿Qué tal familia? Muy buenos días, aquí está mi hermosa esposa con su nuevo look. Y del otro lado está Pablo, sonriendo y también hablando en lenguas. Ahorita seguramente tendrá que salir en cámaras. Por favor, váyanos comentando si, si se escucha bien, eh, si, si hay algún problema con el audio. Espero que, que puedan también hacernoslo saber. ¿Quieres saludarme, amor?
0: Hola, ¿cómo están? Queremos empezar a ver sus comentarios, saludándonos. Nos da mucho gusto estar aquí. <risa>
1: Les recuerdo la, la dinámica de hoy, eh, queremos tener un mensaje diferente, que no esté planeado por nosotros, yo no tengo ninguna notas, ninguna estructura, eh, al contrario, me gustaría, espera, estoy viendo que si falta algo importante. Gracias por su paciencia. ¿Se escucha mejor? Hola,
0: hola, hola. Hola,
1: Leilani. Hola, Brenda, Bani, Jesse, Pame, Oye, Maye, Paco. Paco. Qué bonito ve? ver a todos conectados. A ver, pregunta en vivo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha claro? Para que una vez que empecemos con la dinámica, eh, no tengamos... Ninguna interrupción. Ya se oye bien. Perfecto. Gracias, Vani Gracias, Brenda. Les decía, entonces, no tenemos ninguna notas. Eh, vamos a tratar de conocer lo que Dios quiere hablarnos a través de, de algunas palabras que te voy a pedir que tú escribas. Eh, me gustaría que oráramos así súper sencillo y que una vez habiendo orado, tú puedas escribir alguna palabra que venga a tu corazón de la cual podamos sacar eh, un tema eh, por ejemplo yo voy a voy a preguntar y tú vas a poner por ejemplo amor vamos a hablar acerca de amor eh, a través de la Biblia eh, alguien va a decir temor fe eh, liderazgo no sé sea, creo que se puede poner bueno entonces si te parece oramos Señor Jesús Creemos que eres tú el que nos habla cada domingo, cada día y en esta ocasión especial queremos pedirte que, que uses a todos los que estamos conectados a través de esta, de esta plataforma Dios. Te pido que podamos escuchar tu voz, leer tu voz en los comentarios y, y que llenes nuestra boca, que llenes nuestros corazones, haz algo nuevo en segunda milla el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Aquí Mac me va a ayudar a no perderme nada. Si alguien dice alguna palabra que sea eh, muy fuera de contexto, pues vamos a saltarla para que podamos hablar de las cosas más interesantes. Entonces, ahora sí, quiero ver en tus comentarios que, qué palabra hay en tu corazón. Uh, comencemos con alguna palabra que, que haya estado en, en esta semana presente. Presente en tu vida, que hayas escuchado, que hayas eh, leído y, y vemos qué, pa qué pasa, ¿no? Esto es totalmente en vivo, entonces perdona si estoy un poquito nervioso o un poquito emocionado.
0: Buenos días a mí, <risa> que me uní. <risa> ya se conectó
1: MacDiel, la estábamos esperando. <risa> Aquí abierta mi Biblia y una hojita en blanco para poder tomar algunas notas. Entonces, vamos. Hola Valeria, también hola. No sé si... Ok, voluntad de Dios. Creo que es, es una frase que usamos todos los días en, en nuestras oraciones. Que se haga tu voluntad. Eh, ¿Estás de acuerdo? Todos hemos orado a Dios que se haga tu voluntad y no la mía. Eh, quiero conocer tu voluntad. Pero es algo súper pesado, ¿no crees? Al menos yo me he sorprendido con la voluntad de Dios este 2020. Cuando comenzamos en Segunda Milla, el, el año, hicimos un, un póster que por aquí tengo... ...donde llenamos eh, nuestros propósitos. Por ahí coméntame si, si aún lo tienes, si lo llenaste o ya lo olvidaste. Propósitos de, de salud, propósitos espirituales, de crecimiento personal, de nuestra familia. Y, y dijimos, Dios, esto es nuestro corazón... Te pedimos que sea tu voluntad la que escribamos, pero aún más allá yo creo que tú quieres cosas eh, desconocidas para nosotros. Y ver lo que ha sucedido este año es, es una locura. Y creo que es la voluntad de Dios la que le pedíamos que se hiciera en la tierra. Y en, en cuanto a trabajo, en cuanto a familia, eh, la escuela, algunos de... de nuestro equipo cercano, dos chicas, iban a ir a Estados Unidos a, tra a trabajar durante el verano. ¿Dónde está ese verano ahora? <ríe> Un verano en casa. Eh, teníamos algunos planes de lectura, de leer 20 libros. Hoy yo he leído tres libros. La cuarentena ha cambiado todo. El... En cuanto a los negocios, hoy me dedico a otra cosa que no tiene nada que ver. Estoy vendiendo productos de plástico. Jamás pensé eso. Pienso hace... De hecho, algo así platicábamos al inicio de año. ¿Cómo era cómo era tu vida hace 10 años que, que comenzó la década de 2010 hasta 2019? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué planes tenías? ¿Y cómo estabas ahora que terminaba la década? Es increíble la voluntad de Dios. Es sorprendente. Es impredecible. Uno dice proverbios. Vamos a buscar eso. Proverbios 16, si no mal recuerdo. Si tienes tu Biblia, ahí coméntanos, yo, yo tengo mi Biblia abierta. Creo que lo más importante de, de segunda milla no es lo que Uri pueda decir, lo que Mac pueda decir, sino lo que Dios tiene que decir. Y eso está aquí en la Biblia. Dice Proverbios 16, 1. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y así me siento con este 2020, eh, con un montón de planes, y Dios mirando nuestros planes, eh, sorprendiendo nuestras vidas al romperlos todos. Eh, dice el, el siguiente verso, el verso 3, Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Creo que um, un reto para mí en este 2020 para la mitad del 2020, creo que este es el, el domingo de justo mitad de año, es reconocer que la voluntad de Dios es muy diferente a la mía. Y, y yo puedo estar muy seguro de los planes de Dios y avanzar y, y creerle a Dios, pero él al final va a intervenir y va a ser algo mucho, mucho mejor, mucho más grande. ¿A cuántos les gustaría que fuera la voluntad de Dios en vez de la nuestra? Así es. Eh, otra otra palabra, redención. Hablábamos acerca de, de esta palabra en Milla Extra. Y creo que si preguntamos ahorita qué significa redención, algunos dirían eh, rendirse o humillarse. Eso es lo que normalmente entendemos por redención. Creo que es una palabra un poquito espiritual. Pero la redención es algo que se puede decir de una, de una manera más sencilla, y es rescate. La redención, desde el punto de vista bíblico, es el rescate que Dios hizo por nosotros. El, y entender esto es algo maravilloso. Tú y yo éramos esclavos que no tenían manera de ser rescatados. Le pertenecíamos a un dueño. Imagínate esto en, en el siglo 18, donde eh, la gente de color era esclava y, y le pertenecía a una familia, no tenía manera de liberarse. La única manera era juntar con el poco salario que les daban para comer, o, sea, o lo ocupaban para comer o lo ocupaban para ahorrarlo, y un día quizás pagarlo, pero era imposible. Lo que sucedió con la redención para nosotros es que eh, Dios mismo, sin tener nada de deuda con nosotros, no, no nos debía nada, pero llegó. Imagínate que estábamos en, en una tarima, ahí como eh, siendo vendidos como esclavos. Imagínate allá, a Mag y a Uri pasando de la mano como unos esclavos a la venta. Y, y Dios, Jesús alza la mano y dice yo los compro. Compra el, el valor completo, un millón de pesos. Eso más jamás lo podrían contar para comprar su libertad, pero Jesús lo paga completo y nos acerca. Nos Dice, bueno, ahora eres libre, ya no, ya no vas a ser mi esclavo, ahora eres libre. Y eso cambia todo. Creo que tú y yo hemos escuchado un evangelio en el que somos esclavos de, de Dios. Somos obligados a cumplir las reglas, a cumplir el, el protocolo, los rituales. Pero este, esto le da sentido. Ahora Jesús me compra, pero no me obliga a hacer nada. Ya no estás obligado a limpiar la casa de Dios porque eres su esclavo, a servirle a Dios porque eres su esclavo. No, ahora, ¿entiendes? Él me compró y me hizo libre. Ahora puedo hacer lo que yo quiera. Y ahora con esa libertad, ¿qué vas a hacer? Creo que lo, lo mejor que podemos hacer tú y yo es decir... Te entrego mi vida, pues, tú la compraste. Yo podría dedicar mi vida a cualquier otra cosa, a trabajar en cualquier cosa, pero quiero trabajarla en tu reino. Quiero entregarla para ti. Y en eso encontramos verdadera libertad. Yo no sé si, si tú percibes en nosotros esclavitud. Yo me siento totalmente libre. Y en esa libertad podría ser cualquier locura, cualquier tontería, pero por amor dedico mi vida a Dios. Ese es, creo que, el círculo completo. Dios te toma de ser un esclavo, te redime, te hace libre y ahora tú voluntariamente dices quiero ser tu esclavo Jesús, quiero mm -hmm. servirte, quiero entregarte todo, eso es lo que yo puedo decir sobre la redención.
0: Y casi al mismo tiempo también se contesta la palabra de Jesse que fue libertad, entonces ahí está, ya se respondió también esa. Mm -hmm. Super. Paco dice tolerancia.
1: Esta semana hubo un comentario en, en el grupo de Segunda Milla y, acerca de tolerancia. Perdón,
0: justo también le puso juzgar, entonces a lo mejor puedes unir esas, uh -huh. esas dos.
1: Ok, juzgar y tolerancia. Los que están en, en el grupo de Segunda Milla, eh, creo que vieron ese, ese comentario en el grupo donde alguien dijo eh, yo estoy a favor del diseño de familia. Y alguien dijo, oye, no juzgues, hay que ser tolerante. Eso es un tema muy polémico, y, y creo que podemos abordarlo aquí, como eh, en familia. Hablamos entonces de tolerancia y de juzgar. Eh, acerca del diseño de familia, hay actualmente una, una corriente que dice hay que ser tolerantes, hay que amar a todos, y aún a los que tienen eh, preferencias diferentes. Y algo así era el, el, el comentario de esta persona en el grupo, ¿no? Como, oye, no juzgues, ¿no? Todos este, estamos en contra del, del, de los homosexuales y de todas las otras comunidades. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el evangelio correcto? ¿Cuál es la voz de Dios? O sea, tú y yo podemos tener una opinión y se respeta, ¿no? Eh, hoy tenemos varias personas conectadas. Seguro que cada quien tiene una opinión sobre la tolerancia, sobre la libertad eh, de de identidad sexual, pero ¿qué es lo que dice Dios? Y creo que en eso podemos eh, entender qué tan tolerante debo ser, y qué tan eh, juicioso, qué tan juez debo ser. Creo que es muy interesante recordar qué es lo que Jesús hizo, qué postura Jesús tuvo, eh, traen delante de él a una mujer adúltera. Esas historias muy conocidas. Tienen eh, el grupo de, de los religiosos de ese entonces. La, la iglesia organizada. Descubren. Creo que todo, todo eso de descubren tiene algo, algo político detrás. Porque no traen al, al adúltero. No traen al amante. Traen a la mujer adúltera. Creo que había ahí un complot en contra de esta mujer. Porque ambos, según la ley bíblica. Ambos tenían que ser presentados para ser apedreados. Eso es cierto. Entonces, presentan a la mujer adúltera delante de Jesús y le dicen, Señor, miren, encontramos a esta mujer en el acto mismo de adulterio. ¿Cómo la encontraron? ¿Quién andaba buscándola y siguiéndola? Yo creo que una iglesia juiciosa. La presentan y le dicen, bueno, la ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Y qué dices tú? Y Jesús responde, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Es decir, el que no tenga ni una sola mancha, que sea el que se declare intolerante, que sea el que se declare juez. Ok, si tú eres el juez, es porque no tienes nada que ocultar, eh, tú eres perfecto. ¿no? Entonces, vamos, matémoslos, apedrémoslos, publiquémoslos, hagamos una marcha para quemarlos a todos. Eh, y, y quiero poner entonces en perspectiva nuevamente que es... ¿Cuál es el concepto de, de santidad, de perfección? Según Jesús, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya es un pecador, ya es un infiel, ya, ya tiene amantes. Y según Jesús, según Gálatas... Mira, vamos a a Gálatas 5, Gálatas 5, 22... Ve ¿En qué, en qué posición están los los pecados escandalosos. Un poquito más arriba, Gálatas 5, 17. Espero que estés conmigo. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Están una fuerza que dice vamos a hacer lo correcto y otra que dice vamos a hacer todo lo que está mal. Eso es lo más divertido, es lo más rico de todo el pecado. ¿Y cuántos pueden confesar que sí? El, el pecado se siente, se siente bien a veces. Es una mentira, pero se siente bien, por eso lo hacemos. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea nuestra naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. 18 pero cuando el Espíritu nos guía ya no están obligados a cumplir la ley. 19 cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza que pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, 1 Impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta. Discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo, lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la vida que te lleva al infierno? La tuya y la nuestra. <risa> o, ¿O quién está fuera de alguno de estos? Oye, aquí viene desde lo más... Eh, Quizás común, como celos, peleas egoístas, eh, ambición egoísta. Todos, todos en algún momento somos tontos y celamos a nuestra pareja. Eh, y eso parece muy opuesto a lo que dice en el primer eh, punto, inmoralidad sexual. Y aquí puedes meter toda, todas las, las prácticas que nuestra cultura hoy... Eh, Llama normales, pero que no tienen no tienen la moralidad de Dios. Puedes meter a un, a un hombre que tiene varias parejas, que tiene varias mujeres en lo oculto, que tiene varios hijos. Y puedes meter también a un hombre que, que tiene parejas hombres. Es algo inmoral, ¿de acuerdo? A la moralidad absoluta y perfecta de Dios. Entonces, ¿quién puede ser juez? El que tiene pensamientos incorrectos, es tan culpable como el que tiene actos incorrectos. Entonces, si yo, teniendo a mi esposa y siendo feliz, si yo lucho con cuidar mis ojos, con no voltear a ver a otra mujer, si yo lucho con eso, puedo tener compasión de un hombre o de una mujer que lucha con, con su identidad, con sus preferencias. No podemos juzgar, no podemos... Señalar y decir, eso se van a ir al infierno. Eso entonces creo que es nuestra definición de tolerancia eh, y de juicio. Nadie puede ser juez. Y ya para ir cerrando, entonces ¿cuál es el contraste? ¿Significa que debemos aplaudirlo todo? ¿Debemos de ser open-minded eh, y tolerantes a todo? No, tenemos que también conocer lo que Dios quiere y, y de la manera correcta, con amor, compartirlo. No sirve de nada, yo creo, que no sirve de nada tener una discusión en redes sociales con, con una comunidad o publicar un montón de versículos. Es que la Biblia dice que eso es incorrecto, eso es pecado. No creo que eso vaya a convertir el corazón de alguien que está confundido. Al contrario, creo que nuestro amor, nuestra cercanía, nuestra amistad puede convencer eh, a una persona de escuchar la voz de Dios. Creo que esa es la posición de la iglesia, una, una iglesia que ama, que abraza, que se acerca que escucha, es entonces que eh, yo trataré de predicar con el ejemplo y tener amigos de todo tipo, para amarlos, para escucharlos, para responder sus preguntas. ¿Tú crees que si somos jueces y somos intolerantes la gente nos va a preguntar qué es lo que dice tu Dios? No, tu Dios se ve que es un asesino, juez, eh, narcisista, porque eso es lo que tú transmites. Creo que es el amor, el camino. Sí. Vamos con la siguiente palabra, ¿cuál?
0: Eh, Jania nos dice propósito
1: Muy bien, creo que um, por temporadas hemos hablado mucho del propósito y, y creo que soy culpable de quizás cargarnos, sobrecargarnos con una expectativa de saber cuál es el propósito en la vida yo personalmente tengo que tener un propósito diario y, y vivo frustrado si no complico mi propósito en ese día. El, el propósito es algo que, que todos necesitamos. Una vida sin propósito es una vida, creo que desenfocada, puede ser triste, eh, difícil de llevar. Entonces, eh, de un lado, yo quiero decirte, necesitas encontrar tu propósito. Pero del otro lado quiero decirte tranquilo si aún no lo conoces. Eh, yo pensé que sabía mi propósito para este año y estoy perdido. <risa> Estaba perdido. Hoy voy descubriendo un nuevo propósito de Dios para nosotros, para nuestra familia. Esa es la verdad. Veo eh, a, a nuestro alrededor iglesias que siempre han tenido propósitos súper determinados. Y este... Eh, este cambio en nuestra normalidad ha cambiado todos los propósitos. El, tiene que ver con lo que decía al principio. Dios, Dios va cambiando nuestra perspectiva, nuestro horizonte. Y mientras más avanzamos, más descubrimos ese propósito. Lo resumiría en tú debes anhelar tener un propósito. Debes de anhelar descubrirlo. Si no lo sabes, tienes que acercarte a gente que te pueda orientar. Yo... Encontré mi propósito también en el consejo, encontré mi propósito en la Biblia. Yo tenía una, una imagen de lo que debía, debía de ser la vida, pero al compararla con lo que dice la Biblia fue sorprendente, fue deslumbrante ver que hay algo más grande, algo mucho mejor. Entonces, tú tienes un propósito, eso es, eso es claro, por eso estás aquí, porque sigues teniendo un propósito, si no... Estaremos en el cielo todos ya y, y si aún no lo sabes Tienes que estar eh, No frustrado Sino emocionado Motivado por encontrarlo Por conocerlo sí. ese, ese propósito es el que debe dirigir tu, tu día eh, Leía esta semana acerca de esto si, si tú no No tienes un propósito para ese día Va a ser difícil despertarte por la mañana Vas a posponer la alarma Vas a tratar, fíjate esto, vas a tratar de despertar más tarde porque la razón para pararte no está tan clara. Y, y todos hemos hecho eso, el posponer la alarma para dormir otro poquito.
0: <risa> Yo no.
1: <risa> y si lo, si lo reevalúas es, no quiero despertar, me gusta más la vida... De mis sueños. Literalmente sueños. Me gusta más la vida aquí en la cama. Que la realidad. Y eso tiene que ver con una falta de propósito. Y bueno. Creo que podemos profundizar en eso. Más adelante. Honra. Creo que. La honra es algo que. No se puede pedir. Es algo que se da. Entre... Entre hombres tenemos la tendencia a pedir ser honrados, ser respetados, ser reconocidos. Pero la honra no se puede pedir. La honra es algo que se da. ¿A qué me refiero? Eh, en nuestra posición como, como padres, como esposos, como líderes, como jefes, como empleados, en la posición que tú quieras, en la posición que tú estés, espera ser honrado pero la honra no se espera <risa> la honra se da y cuando tú das honra recibes honra, eso sí. es eh, el ciclo correcto acerca de la honra creo que ayer, ayer decía mi papá, estábamos en una comida y decía mi papá, yo tengo la convicción de que mi vida debe honrar a Dios y eso lo cambia todo cambia la perspectiva Tener el, el enfoque de lo que sea que yo haga, ¿va a honrar a Dios o no lo va a honrar? Entonces, ¿cómo voy a tratar a mi esposa? ¿Cómo voy a tratar a mis empleados? ¿Cómo voy a eh, tratar a mis clientes? ¿Cómo voy a tratar el dinero? De tal manera que honre a Dios. Si eso está en nuestras venas, nuestra vida va a ser una vida de integridad, una vida sí. recta, una vida honesta, transparente una vida que honra a Dios, si eso, si eso es lo que tú transmites, tu esposa nunca va a tener celos de ti. A menos que esté muy loca. Pero en el tiempo correcto va a descubrir, bueno, este tipo honra a Dios con su vida. Él, él le teme a Dios. Él todo lo que hace, lo hace pensando si le agrada a Dios o no. Y yo te reto, si tú eres hombre, que tu vida transmita honra a Dios. Que tus... Tus jefes puedan decir, este, este cuate no me va a robar nunca porque honra a Dios. Él teme de Dios. Que tus amigos puedan confiarte sus cosas, las llaves de su casa, de su carro, eh, de su corazón. Porque saben, él lo honra a Dios. Él me ama, me quiere, mi esposa eh, me ama, pero conozco su corazón. Y, y le elegí a ella sabiendo, ella honra a Dios con todo lo que hace. Su vida le canta a Dios. Más, más que sus cuerdas vocales, ella le canta a Dios. ...con su honra... ...con su integridad... ...entonces yo no tengo miedo... ...yo nunca... ...sabes... ...yo tengo cámaras en mi casa... Y, ...y una en la sala... ...de vez en cuando la espío... ...pero jamás tengo temor de... ...ah... ...¿qué estará haciendo? ¿Quién estará en la casa? ¿Con quién estará hablando? Jamás reviso sus conversaciones... ...jamás reviso sus... Eh, ...su historial de llamadas... ...sus mensajes... ...porque confío en ella... ...porque honra a Dios... ...eso es algo... ...mucho más alto... ...que la, la confianza que, que... ...espero tener... ...porque me ame... ...porque... Eh, ese día me llamó y me dijo que estoy bien guapo. No, ella a un radio sí sé que ella es una mujer íntegra.
0: Confianza.
1: La confianza es fácil de es fácil de entregar en primera instancia. Tú, tú partes si eres una persona sana partes de la confianza. Y confías. No hay no mucho para confiar. Pero una vez que se pierde es muy difícil recuperar. Es, ese es el escenario de muchas familias donde se ha perdido la confianza. Que um, se entregó en un, en un principio sin reservas. Reservas, yo confío en ti. Confío en, en el amor que me tienes. Pero una vez que se rompe es tan tan complicado reconstruir la confianza. Creo que... Um, es un tesoro, es algo incalculable es, es intangible, así como el amor pero deberíamos valorar, valorarlo si, si no somos pendientes de, de la confianza que nos tienen las personas podríamos romperla en cualquier momento la confianza que nos tienen nuestros padres las oportunidades que nos dan la segunda y tercera oportunidad que nos dan nuestros amigos, nuestra esposa es algo que debemos valorar porque es difícil de recuperar Santidad.
0: Hablaste un poquito en lo de juzgar, pero ¿quieres decir algo más sobre santidad?
1: Santidad es algo que se dice muy frecuentemente en la iglesia: hay que ser santos, hay que ser eh, perfectos. Hay por ahí un versículo que es de Pedro 1,17. Sean santos como Dios es santo. Ese. Pero. Bueno, tú puedes abrirlo así: dices, sean santos, porque Dios es santo. Y, y es mucho más allá de ser santos como Dios. Tú no vas a ser santo como Dios jamás. El, el sentido de ese versículo en el, en el original idioma es tener un corazón que busca ser santo. No, no vas a ser santo, sino lo que quiera decirte Dios es: busca y persigue con todas tus fuerzas ser santo, ser íntegro, ser. Ser perfecto, aunque nunca vas a hacerlo. sea lo que tú y yo debemos anhelar, pero debes estar seguro, no vas a lograrlo. La mejor santidad no es aquella vida que, que es perfecta, que es eh, intachable, sino es aquella que, que es tan humilde como para reconocer, yo no soy santo, lo intento, pero Dios, hoy fallé nuevamente, perdóname. Y sabes que eso te hace santo, la capacidad de pedir perdón, de arrepentirte. Y si eso lo aplicas a tu vida diaria, eh, te das cuenta, no, no importa tanto el saber, ah, soy un santo, eso, eso da igual. Lo que importa es lo que la gente percibe de ti, que la gente pueda verte y decir, ese cuate es diferente. ¿Y por qué? Porque tiene una capacidad de arrepentirse, de cambiar, de, de pedir perdón, no porque sea perfecto, sino porque cambia, porque cambia de rumbo. Porque se equivoca y, y lo reconoce. Eso yo reconozco a varios de los que están aquí conectados. Yo puedo ver sus, sus caras en miniatura. Son personas que pueden pedir perdón. Que pueden arrepentirse y, y decir, quiero intentarlo de nuevo. Así
0: es.
1: Armonía. Dios creó un mundo en armonía. Perfecta armonía. Eh, la armonía...
0: Y está conectado mi maestro de armonía. <risa> Edgar. <risa>
1: ¿Qué tal Edgar? No se vale tú podrías hablar de armonía mucho mejor eh, Dios creó un mundo en armonía en perfecta armonía el, la armonía yo la puedo describir en palabras sencillas como la combinación de son, sonidos que, que suenan perfectamente juntos en combinación ese era el mundo pero ya no es más ese mundo se perdió la armonía en medio de, de el acorde se metió un, una nota que no, no era correcta que que rompió la armonía, precisamente. Y Dios quiere restaurar esa armonía. Él persigue a un hombre que lo echó a perder todo para volver a traer armonía a su vida. Yo me siento hoy... Ayer estábamos celebrando mi cumpleaños. Eh, el, día de, el viernes fue mi cumpleaños. Estaba con mi familia. Eh, ayer estaba con mis amigos y... Sentía armonía alrededor de mí, todo está bien, es hermoso lo que Dios ha cambiado, lo que Dios ha transformado. No había armonía en muchas cosas cuando yo era niño, no estaba mi papá, pero hoy está, ayer estaba mi papá conmigo, el, el viernes estaba mi mamá, estaba mi abuelo, estaba mi hermana, ayer estuvo mi hermano, todo va, es como una suma de notas que Dios va tocando alrededor de nosotros, y es la vida que Dios quiere, y, y a veces parece que no hay armonía hace unas semanas no parecía tener nada de sentido mi vida, pero lo que Dios quiere es que tú aprendas a apreciar esos la música es así, no es sonidos todo el tiempo, sino la música se construye también a base de silencios es un sonido seguido por un silencio y seguido por un sonido es lo que Dios quiere pues creo que hay una falla con la conexión pero aquí dice que seguimos en vivo. ¿Continuamos? Esperanza. Dice 1 Corintios 13. Si me acompañas. El último verso, el verso 13 de 1 Corintios 13, tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. ¿Qué sería de una vida sin esperanza? Es, ya no hay nada. Ya no hay nada si no hay esperanza. Incluso, ¿sabes qué? La, la esperanza va más allá de la muerte misma. No sé cuántos en esta conexión, han experimentado la muerte de Daniel. Creo que no hay nada que pueda permitirnos su como la Dice Dante Gebel que no hay ateos, no existen los ateos. En un avión que va en picada a su choque contra la tierra perdió la capacidad de seguir volando eh, tiene al menos 5 minutos aseo se confiesa creyente ¿Cómo, ¿cómo podrías enfrentar la partida de un ser querido si no es con la esperanza de volverlo a ver? ¿cómo? ¿cómo puedes enfrentar la muerte siendo tú el que está a punto 3G? Ok, vamos a esperar un momento si está bien la conexión. Creo que seguimos en vivo ahora. Te decía, la esperanza es algo que necesitamos. Sin esperanza, ¿cómo enfrentas aún lo que podría ser nuestro mayor enemigo? La muerte. Pues, la muerte queda ridiculizada a través de la esperanza. División. División. Yo he experimentado ser el líder de una división, ¿sabes? Eh, la palabra división viene de dos palabras. De, en, en el griego di, que significa dos, y visión. Dos visiones. Si, si tú estás en, un, en una casa, en una iglesia, en una empresa, en cualquier tipo de institución, y tú tienes una visión diferente a la visión de esa casa, la visión de esa empresa, de esa iglesia, y tú estás llevando el liderazgo de esa visión, que es diferente a la visión original, tú eres líder de una división. En, en la iglesia en la que crecimos hay una visión hermosa que parte de esa visión es que existan otras iglesias. Entonces, yo era parte del cumplimiento al abrir una iglesia diferente como segunda milla. Una iglesia, una iglesia con unos valores, con un ADN, con una cultura. Pero mientras estábamos en esta iglesia, con una visión personal, una visión que yo estoy seguro que era de Dios, pero la estábamos tratando de llevar a cabo, de liderar, de implantar en los corazones de otras personas sin querer, porque te confieso, no era, no era mi intención ser el, el autor de una división, pero al estar manifestando las cosas deberían de ser de esta manera y no de esta manera, lo que yo estaba haciendo era liderar una división. Cuando entendí eso, Aprendí a mejor quedarme callado y esperar el momento correcto para ser nosotros los líderes de una visión. Entonces tenemos pocas opciones. Eh, o tú apoyas la visión de tu casa, la visión de, tu, de la empresa, aunque no sea tu visión. A, apoyas la visión de, de tu padre, de tu familia, de tu congregación. O te quedas callado. Y esperas el tiempo de liderar tu propia visión. Si no, estaríamos... Empujando dos visiones diferentes y eso se llama división. Bondad. Creo que la mejor bondad es la que no se... No se toma uno la autoría, la, el reconocimiento de decir yo soy muy bueno. Y que todos vean que soy muy bueno. Dijo Jesús que no vea tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Si tú eres bondadoso que nadie lo sepa. Eso, ese es el mejor escenario, el mejor eh, nivel de bondad, la que es en privado, la que es en secreto, la que nadie sabe, la que nadie se da cuenta, la que nadie aplaude, porque dijo Jesús, la, la mayor recompensa que tendrán aquellos que anuncien su bondad, es las palmas de la gente. Ya, esa es su recompensa. Todos saben que eres muy bueno, pero no tendrán una recompensa mayor, que es la que viene de Dios.
0: Pero que finalmente se refleja y la gente lo, lo nota.
1: Claro, no se puede Sin ocultar. Tener que decirlo. Sí. El... Es un fruto. El... Sí, es un fruto del espíritu. Hablaba con, con un amigo esta semana acerca de las apariencias. Creo que uno no debe de buscar aparentar, pero finalmente va a aparentarlo porque es congruente con lo que somos. Nuestra identidad también aparenta, pero en congruencia. No, no buscamos una mentira de soy muy bueno, sino tú eres bueno y se aparenta de una manera natural.
0: Esta también está buena.
1: Ingratitud. ¿Tú quieres comentar Tú eres aquí la administradora, nada más. Secretaria. Ingratitud. En Segunda Milla manejamos el concepto de gratitud como parte de... Eh, ...la revelación de lo que significa Segunda Milla. Una vida... En la primera milla es una villa... Una villa. Una vida... ...por compromiso. Una vida por obligación. Pero lo natural... Después de conocer a Dios, después de conocer su amor, lo natural es vivir agradecido. Entonces hay una transición, una, una conversión, una transformación de la primera milla a la segunda milla cuando te encuentras con Dios. Y se transforma tu vida de ser a lo mejor muy valiente, muy esforzado, eh, muy comprometido con, contigo mismo, con Dios quizás, con, con servir a Dios por obligación. Porque es lo que tengo que hacer. Eso es una frase recurrente en la primera milla. El tengo que. Pero la transformación en la segunda milla. Quita esa, esa frase. Uh, por una, una expresión proactiva. De quiero. Ya no es. Estoy obligado. Me dijeron. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que dar mi ofrenda. Tengo que conectarme. Tengo que pararme a orar. A las seis. No es. Quiero hacerlo. Estoy agradecido. Y... Es triste ver que no es lo, lo más común. Lo más común es la frase de, tengo que. Y eso creo que está relacionado con una ingratitud. No, no has reconocido todas las cosas que tienes, todas las cosas que Dios ha hecho. El, el ambiente en el que Dios te ha puesto los amigos que Dios te ha dado, la iglesia que Dios te ha dado. Si, si tú eres consciente de todo eso, el reflejo natural es, quiero hacerlo, quiero participar, sí, sí. quiero conectarme, quiero compartir el video de Segunda Milla, quiero eh, orar con mi iglesia a las 9 de la noche, quiero hacerlo, porque estoy agradecido. Y no quiero decirte que eres un ingrato, pero cuando, cuando tú no lo reconoces, pues eso, eso puede estar en tu corazón. Complicado de decir. Influencia. El nivel más alto... Sí, Pablo está roncando. A Pablo, ¿eh? Mientras yo guardo silencio y conectan mis neuronas, eh, Pablo no deja que haya un silencio incómodo. El, el... nivel más elevado de liderazgo es influencia. Según John Maxwell. Tú puedes ser... Creer ser un líder porque tienes un puesto, porque tienes una silla, porque... Porque te llaman jefe, porque te llaman amigo, porque eres el papá. Y si tú no tienes influencia sobre ese ambiente, tú no eres ningún líder. Tienes el título. Desgraciadamente el título es lo que más perseguimos. ¿no? Yo quiero ser el jefe, el líder, el director. Recuerden que yo soy el papá. Yo soy tu esposo. Y tienes que respetarme. Yo soy tu padre y tienes que obedecerme pero um, ese es el nivel más básico y más eh, sí el más común pero el menos valioso eh, que, que frecuentemente tenemos, y lo que Dios quiere que tengamos es influencia, influir como iglesia somos muy buenos para criticar, pero somos tan malos para influir influir en la cultura pero qué tal la criticamos qué tal le ponemos eh, etiquetas y juicios y condenación a cada a cada cosa, esto es malo esto es muy malo, esto es del infierno pero qué tanto influimos en lo que es malo, qué tanto influimos en lo que es del infierno Dios nos ha llamado a ser influencia hay, hay muchas áreas en la cultura en las que tú y yo podemos ser influencia en el área económica podemos ser influencia y cambiar las cosas a, a través de, de la riqueza que Dios nos da Podemos ser influencia en, en las artes, en, en la música, en los, en el cine podemos ser influencia. En, en redes sociales podemos ser influencia. Pero qué tal somos muy buenos para postear imágenes que no influyen en nada. Son, la gente lo quita, eso no sirve de nada. Queremos ser influencia. Sí. Ese debería ser nuestro anhelo. Influir y no criticar. Es uno de los valores de Segunda Milla.
0: Sí. A mí dice miedo.
1: Miedo. El, el enneagrama dice que el miedo es el más frecuente de nuestros pecados. <risa> eh, la mayoría de los seres humanos son dirigidos por la persecución de seguridad. Lo que nos motiva es sentirnos seguros. No, dejar de sentirnos vulnerables. Y si le rascas un poquito más vas a encontrar que el resto de pecados, el resto de errores, el resto de, de problemas que, que te consigues es porque estás buscando sentirte un poquito más seguro. Entonces eh, el que el que peca por eh, avaro, por, por querer tener más dinero, el que deja su propósito a su familia, etc., por tener más, en realidad está buscando sentirse seguro con lo que tiene. El que, el que peca por pensar demasiado, está tratando de sentirse seguro, encontrando la respuesta correcta. Y eso está en nuestras venas, es algo terrible. El miedo nos, nos rodea y nos invade y nos consume, sin, sin ser jamás la motivación correcta para perseguir, nuestras decisiones, para tomar decisiones. El miedo nunca será la, la respuesta. Siempre la motivación debe ser el amor. Amor, fe, confianza. Sí. Yo tomo una decisión porque amo a Dios, porque amo a mi familia. Entonces, si quiero tener más, no debe ser por la necesidad de sentirme seguro y sentirme más hombre, más valioso. Es... Amo a mi familia y voy a esforzarme, voy a trabajar y voy a trabajar horas extras y voy a capacitarme y a estudiar porque quiero darle más a mi familia. Siempre debe ser amor. Si voy a, a ponerle cámaras a mi casa, un zaguán, es porque amo a mi familia. Porque quiero cuidar lo que Dios me ha dado. No porque tengo miedo de que me van a saltar. Si yo hago ejercicio no es por temor a enfermarme. Si yo tomo vitaminas... Si yo como verduras, no es por temor a que me dé diabetes, como a algún familiar que murió de diabetes. Es porque amo la vida que Dios me ha dado. Amo el propósito que Dios ha puesto en mis manos y quiero conseguirlo. Quiero tener una vida sana. ¿Me entiendes? Y, y creo que en eso está todo lo demás. El, si yo uso cubrebocas, si yo me lavo las manos, si yo evito abrazar a todo el mundo, es por amor. No por temor a que me contagien. Es amor. Sí. Muy bien. Perdón. El perdón es tan fácil de de decir, te perdono, me perdonas y tan difícil de consumar. Sí. Tiene tiene un proceso mucho más largo que lo que toma unir cada letra de la palabra perdón. Y el problema es que nos rendimos en el proceso de perdonar porque no somos conscientes de que es un, de que es un proceso más largo que nuestras expectativas. Y pensamos que las cosas van a cambiar por decirte perdono, pero no cambian inmediatamente. Dios, Dios es soberano y puede hacerlo. He visto en, en muchos escenarios, en muchas escenas alrededor de, de nuestra vida, personas que dicen te perdono y, y ya quedó sano, quedó tranquilo. Mi esposa me ha perdonado y aparentemente todo, todo está bien pero muchos, muchos escenarios también es te perdono y te sigo odiando y debemos entender que nada de lo que nosotros hagamos será de la manera que Dios lo hace yo quisiera perdonar como Dios perdona eso a veces nos afecta de la manera inversa pensando que Dios nos perdona como yo perdono entonces me limita Hablar de perdón porque, oye, yo no puedo perdonar a mi, a mi exesposa, yo no puedo, puedo perdonar a mis padres, ¿cómo Dios me va a perdonar a mí? Oye, Dios no mide el perdón como tú lo mides. La manera en que, en que Dios obra es perfecta. Nadie jamás será perfecto, eso es uno de sus atributos. Él solamente, solamente es perfecto. Tú y yo solamente somos un pequeño reflejo, jamás seremos como Él es bueno. Como Él perdona, como Él ama. Y no debemos medir el perdón de Dios con nuestra capacidad de perdonar. Gobierno. Creo que es la última que, que abordaremos esta mañana y con eso terminaremos eh, después orando. Gobierno. Hay un un TikTok que dice mi mujer me gobierna <risa> y está muy, está muy divertido eh, lo, lo graban las mujeres mientras los esposos están lavando los trastes o cambiando al bebé <risa> eh, el gobierno de Dios para nuestras vidas es, es un reto que Dios gobierne nuestra vida. Que Él gobierne nuestros pensamientos. Que Él gobierne nuestras decisiones. Él... Es un debe ser, ¿no? Que Él gobierne mi vida, que Él gobierne mi matrimonio, que Él gobierne mis finanzas. Pero sabes que, aunque es la intención de Dios, aunque es el deseo de Dios gobernar, sea, sea el rey, tú y yo frecuentemente nos sentamos en el trono del rey. Somos los que eh, a veces decimos Dios gobierna en, en nuestra familia. Pero en el momento decisivo tú eres el que lo gobierna. Yo soy el que toma las decisiones. En el, en el reinado de David. Ves a, a un hombre que para todo le preguntaba a Dios. Casi todo. Eh, se, se manifiesta un hombre que antes de ir a la guerra. Antes de, de construir un edificio. Consulta a Dios. Entonces el reino de David refleja el reinado del Mesías, el reinado eterno de Dios. Un, un lugar, un territorio en el que gobierna Dios es un territorio en el que se hace la voluntad de Dios. Sin embargo, recuperamos nosotros el trono. Y, y creo que eso es lo que termina maldiciendo nuestras decisiones, nuestra vida, nuestros resultados que nosotros metemos la cuchara ponemos nuestras huellas digitales en lugar de dejar que Dios sea el que actúe sí. queremos llegar a una meta y mientras le decimos a Dios tú gobierna, tú hazlo es, nos invade la impaciencia nos invade la inseguridad y metemos nuestras manos sucias y tratamos de arreglarlo de, de manejarlo y demostramos solamente que Dios no está gobernando el, el milagro de salvación incluye una oración que dice yo te confieso a ti Jesús como mi Señor y mi Salvador una oración de corazón que le dice a Dios siéntate en el trono de mi vida yo me he sentado en el trono yo la he dirigido y mira qué buen rey soy que lo he reinado todo que a lo mejor he tenido algunos éxitos pero viéndolo bien te necesito. Necesito al que me creó, al que me trajo a este mundo con un propósito. Siéntate tú en el trono. Gobierna tú mi vida. Ese, ese es el milagro de salvación. Rendirle a Dios nuestra vida entera. Darle el, el, el volante de nuestra vida, la dirección. Decirle tú gobierna a partir de ahora. Y creo que eso no sucede en esa primera oración, sino que es algo que sucede día a día, en los momentos determinantes, en las circunstancias cruciales, en, en la pelea con tu esposa en, en el regañar a tus hijos en pelearte con tu jefe, pelearte con tus empleados nuevamente recordar esa oración que hiciste de salvación y decirle Dios, gobierna tú ayúdame, gobierna Dios mis pensamientos porque me están matando porque me, están, eh, me está consumiendo la ansiedad gobierna tú mis pensamientos gobierna mis emociones yo soy un, un hombre que a veces es súper emocional y, e impulsivo, entonces Dios controla mis impulsos y gobierna tú y creo que con eso podemos cerrar que Dios gobierne nuestra vida. Y, y no como si nunca lo hubiéramos orado. Espero que en este auditorio virtual haya personas que nunca hayan entregado las riendas de su vida a Dios. Y, y que hoy pueda ser esa celebración de... Es la primera vez que le doy mi vida a Dios. Pero creo que la mayoría ya se la hemos entregado y se la hemos vuelto a quitar. Y hemos vuelto a tomar nosotros las decisiones. Y en, en los momentos decisivos, somos nosotros quienes lo arruinan todo Esa es la verdad. Nuestra vida está de esta manera porque Dios no la ha gobernado al 100%. Así como te encuentras hoy, es un resultado de tus decisiones. Y necesitas reconocerlo. Y que todos juntos podamos terminar diciéndole a Dios, ¿por qué no gobiernas tú mejor? Tú sabes más. ¿Te parece? Sí. Entonces, si quieres acompañarme ahí en tu casa, y oremos. Señor Jesús, queremos hoy reconocer que hemos tomado nosotros muchas decisiones que te tocaban a ti. Que no hemos sabido reconocer la dirección correcta. Y hemos elegido una que no era la más sabia. Queremos reconocer nuestra necesidad de ti. Queremos pedirte que gobiernes hoy y siempre nuestra vida. En las pequeñas y en las grandes decisiones. Si nunca lo había confesado, Dios, hoy quiero decirte, sé tú, Jesús, mi Señor y mi Salvador. Siéntate en el trono de mi corazón. Sé tú el rey de mi vida. Sé quien la dirija. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberme alejado de ti, en el nombre de Jesús, y todos los demás queremos pedirte que nuevamente como esa primera vez podamos confesar que tú eres el Señor, que tú eres el Señor, que tú estás sentado en el trono y que tú diriges y que para siempre dirijas nuestras decisiones, en el nombre de Jesús, Amén.
0: Amén Fue muy padre poder ver sus comentarios eh, Las palabras que dijeron Estuvieron muy buenas Para hacer una muy buena plática Y eh, Los comentarios que de repente dejaban En alguna de los De las cosas que decía Uri Que reafirman o, o Complementan, está padrísimo Gracias por hacerlo No lo, no lo dejen hacer Y, y Leilani dice, hagan una parte de dos <ríe> Creo que Creo que sí estuvo muy para la dinámica, entonces podemos hacerlo otra vez pronto.
1: Sí, espero que también ustedes hayan sentido eh, parte de esta reunión, y esta dinámica me gustó mucho también. Les mando un fuerte abrazo, les mandamos un beso familia, nos vemos pronto.